0: Internacional del Internet Seguro fue proclamado en 1997 por la Red de Seguridad de Internet de la Unión Europea y se conmemora el segundo martes de febrero con el fin de generar conciencia sobre la importancia de realizar buenas prácticas en el mundo cibernético. Todos los días hacemos uso de herramientas virtuales para comunicarnos, comprar, trabajar, estudiar a distancia y acceder a diversas plataformas de entretenimiento. Se estima que durante este año cada usuario de Internet en el mundo pasará en promedio 7 horas en línea diariamente, lo que significa 17 minutos más en comparación con el 2022. Cabe destacar que en la actualidad los dispositivos móviles como celulares, tablets o smartphone representan el 59.6% del tráfico global en sitios web. Es cierto que el Internet trae grandes beneficios, pero también peligros, y es aquí donde tenemos que extremar cuidados, principalmente en niños y jóvenes quienes son vulnerables. Pequeñas acciones generan grandes cambios, por lo que se sugiere evitar contacto con extraños, usar siempre una conexión segura, nunca revelar información confidencial, eliminar correos sospechosos y, muy importante, en el caso de menores de edad, siempre contar con vigilancia de un adulto al hacer uso de redes sociales.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza esta mañana de martes con este tema tan importante y fundamental. ¿Saben lo que ustedes eh, eh, ustedes que son cercanos a sus hijos están viendo en internet o lo desconocen? ¿Qué pasa si detectan que un sitio que ellos consultan es inseguro? ¿Saben qué hacer en ese caso? Vamos a conocer hoy precisamente el ABC de tener un internet seguro, de conocer qué es lo que están mirando en esa pantalla con la que ya Muchos están más que acostumbrados para otros, como los de mi generación, pues tuvimos que adentrarnos en este mundo digital. Pero somos esas herramientas, somos esos personajes que pueden estar muy atentos para vigilar sobre todo que sean contenidos que les ayuden a los niños, a las niñas y a los adolescentes a crecer en un ambiente sano y que sí, son herramientas que ya son muy necesarias, pero hay que tener el ojo muy puesto en ellas. Gracias a Alí Vadillo también está por ahí Jimena Raya, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Azucena Celis, siempre pendiente de su comunicación y sus llamados. A su buen bienvenida, buenos días. Buen
2: día, Lupita, muchas gracias. Pues sí, aquí estamos recibiendo sus llamadas al 55 51 y sus comentarios en Facebook, Twitter y en YouTube.
1: Y les presento y les doy la bienvenida a nuestros especialistas esta mañana, la doctora Claudia Benazini. Félix. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, vida. muchas gracias por la invitación. Al Dos contrario, días. gracias doctora, buenos días, profesora investigadora de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle aquí en la Ciudad de México. Así También es. está con nosotros Eduardo Ibarra González. Eduardo, ¿cómo Hola. estás? Hola,
3: bien Lupita, gracias por la invitación, contento de estar acá.
1: Gracias por acompañarnos, Eduardo es psicoterapeuta del Centro de Atención y Educación Psicológica Iscalti Asociación. Civil, Ajá. y también está con nosotros Iván Sánchez. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Bienvenido. gracias. Gracias Buenos por la invitación. Días. Al Buen contrario, día. consultor de ciberseguridad y especialista en seguridad ofensiva. Nuestro tema de hoy, Internet Seguro. ¿Y qué te parece, si empezamos contigo, Iván, qué tan seguro es el Internet en nuestro país?
4: Híjole, eh... La actualmente pregunta de los
1: 34 mil, millones complicada ya. Es complicada
4: y, y es un poco triste la respuesta sí. porque actualmente, y no nada más en México, es un fenómeno que se extiende en América Latina, eh, ya sea desde el tema legal, eh, no claro. tenemos leyes que, que engloben todos estos nuevos clases de delitos que se pueden cometer a través de medios digitales. Entonces, pues eso nos convierte en un paraíso para... Eh, Todos esto, estos cibercriminales y, y actores que están en busca de, de perpetrar eh, crímenes por medio de, del ciberespacio para que pues, eh, seamos uno de los países que más ciberataques eh, tienen a, a, nivel, a nivel mundial. ¿no? Entonces, pues la respuesta no es la más grata. Sin embargo, eh, pues, bueno, eh, tenemos esta, esta nueva tarea de generar eh, nuevos eh, profesionales desde el ámbito académico eh, para que pues justamente empecemos a cerrar esta brecha poco a poco. ¿no?
1: Claro, y empezando por ahí, si nos damos cuenta por lo que nos explica Iván, de que es un terreno sinuoso, de que hay riesgos, de que hay peligros, de que falta regulación seguramente, entonces pues hay que tener cuidado con lo que se está consumiendo a través de, de las redes sociales. Les decía, nosotros somos de una generación, quizá tú Iván y, a, y Azucena no tanto, pero nosotros somos de una generación no, donde yo, tuvimos uh, que uh. conectarnos y aprender a utilizar y, y manejar estas, estas formas de, de comunicación. Pero pues hay generaciones que ya nacieron conectados prácticamente con ese chip y que se conocen como, como qué como tipo de personas. Por ejemplo, cuéntanos,
3: Eduardo. Bueno, realmente ya vemos que los, los jóvenes, los niños, los jóvenes, tienen eh, ya como dicen el chip integrado de la tecnología. Uh -huh. O sea, son gente que creció con la tecnología no son eh, de estos eh, personas que tienen que brincar de una generación a otra en cuanto a avances tecnológicos ellos nacen ya con un dominio tienen un temor yo me acuerdo cuando tomaba clases de computación que teníamos miedo de prender la computadora no o sea claro, el profesor nos decía sin miedo pícale ahí porque ahí va a aprender y uno ahí con miedo le picaba no ahora los chicos le pican a todos lados en los botones se meten aplicaciones van descargan eso, en, ver, en verdad, eh, tiene que ver con una cuestión eh, cultural y, y, de, y de generación. Uh -huh. Sabemos actualmente que, por ejemplo, los chicos, los jóvenes, eh, compañeros incluso en algunos lugares más jóvenes, tienden a hacer un uso de la tecnología muy padre, ¿no? O sea, uno a veces le dice, oye, ¿cómo hiciste tu presentación? Fícame. Y no, <risas> enséñame. Porque, bueno, traen este empuje de hacer las cosas, de no tener miedo. Eh, y, bueno, eso también, a su vez, los convierte también en, en un... En un blancos ¿no? de ataques, porque justamente al estar explorando, al estar interactuando eh, con la tecnología, también corren un riesgo elevado. ¿no? Y son de, los que se conocen primeros, como
1: nativos digitales. Son los
3: que se conocen como nativos digitales, los que no tienen que hacer ese brinco, pero eh, se arriesgan más, a final de cuentas, claro. eh, bajar una aplicación que nadie usa, usar un, un programa que nadie conoce, eh, ellos se atreven a hacerlo, y que bueno, pero justamente son ellos los que se avientan el riesgo de que les roben su información, de que tengan acceso a, a sus cuentas, etcétera y, y bueno, desafortunadamente vemos que frecuentemente son los jóvenes los que caen en este tipo de, de situaciones. Ahora, tampoco también los notan tan jóvenes, ¿no? por ahí hay algunos videos en, en las redes circulando, si ustedes los ven de, de personas adultas, maduras incluso, que terminan cayendo en fraudes, terminan cayendo en, en encuentros donde los asaltan, lo secuestran, bueno, todo esto implica el tema de la seguridad eh, y lo que tenemos que tener consciente, un poco en mi área, tiene que ver con eh, estar emocionalmente, digamos, estable para poder eh, alcanzar a mirar los riesgos de esto, ¿no? Es decir, eh, lo que generalmente hace vulnerables a las personas, sean sí. niños, adolescentes o adultos, tiene que ver con alguna carencia. Es decir, voy a buscar en alguna red o voy a buscar en la tecnología algo eh, que me tenga que satisfacer. ¿no? Puede ser lo que sea, ¿no? uh -huh. pero esa necesidad es la que me hace ir allá. Entonces, si yo no tengo como emocionalmente un, una estabilidad, voy a arriesgarme cada vez más. Y ahí está como el tema del riesgo en lo que respecta con la salud emocional, la salud uh -huh. mental, en el uso de las tecnologías. ¿no?
1: Y, por ejemplo, doctora, esto, esto que nos platica Eduardo, ¿cómo lo trasladamos a las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué es lo que ellos están buscando de, de esa carencia que dices que tú tienen eh, los que se conectan y buscan información, ¿cómo lo aplicamos a los niños, niñas y adolescentes? El
5: problema es que ellos pueden tener un dominio de la tecnología, una familiaridad con la tecnología, uh -huh. pero no con los contenidos y no con, con, las, con lo que se van a encontrar en, en las aplicaciones y en lo que ellos están buscando. Entonces, una gran parte de esto viene movido por la curiosidad, desde luego, eh, y también por las relaciones entre los amigos. Aquí el, creo que el principal problema de todo esto se llama desintermediación, que es este papel que han perdido los padres y los maestros en la supervisión de los contenidos mediáticos hacia sus hijos o hacia los alumnos. Eh, y esto ya eh, los jóvenes lo hacen casi por su cuenta totalmente, eh, en algunas ocasiones consultando con sus padres o comentando pero realmente esta búsqueda la pueden hacer ellos por sí mismos sin una necesidad este, directa de la supervisión de los padres. Eso es muy importante y es muy importante, creo yo, que los padres lo tengan en cuenta. Claro. Porque entonces esto tendrá que estimularlos a que si piensan ellos que, que esto va a pasar algún día, no. Que tendrán que, que, este, que ellos ponerse al día, eh, tecnológicamente hablando, para poder eh, orientar a sus hijos. Exactamente.
1: Claro, y además eh, esto, eh, pues, que sea solo en algunas ocasiones no nos ayuda. ¿Cómo hacemos que sea eh, algo, una medida eh, precautoria sin invadir por ejemplo la privacidad de los jóvenes? sin meternos demasiado, ellos tienen derechos también.
4: Claro, sí, ese es, y ese es un tema eh, muy, muy complicado porque justamente eh, eh, a veces es una línea muy, muy delgada, ¿no? Sin embargo, cuando son menores, eh, se tienen que apegar justamente a, a los términos y condiciones del uso de, de muchas de las tecnologías que, que, están, que están interactuando, ¿no? Eh, por ejemplo, cuentas redes sociales de, de N tipo, eh, usualmente tienen edades mínimas de uso, ¿no? ¿Y qué pasa si mi hijo está por debajo de esa edad? Lo que procede es de que el padre toma esta posesión y eh, usualmente tenemos controles parentales. Es lo que siempre tenemos que buscar como padres, como tutores, como guardianes, los controles parentales. Esos permisos siempre me van a otorgar ciertas herramientas. Iván, ¿te parece si
2: regresando del corte? Claro. Revisamos esto de los controles parentales, que es muy importante. Estamos en este programa, la ciberseguridad para los niños y jóvenes. Regresamos.
0: El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los menores de edad tienen el derecho de acceder sin discriminación a todos los servicios de comunicación, lo que incluye Internet. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advierte que aumentó el número de menores de 18 años presentes en Internet. Destaca que uno de cada tres usuarios en todo el mundo tiene menos de 12 años.
1: Y precisamente por este dato que acabamos de escuchar, uno de cada tres tiene menos de 12 años. De ahí la importancia de estar supervisando qué es lo que ven eh, con quién se conectan, con quién están conversando, qué hay a su alrededor, en fin. Y los controles parentales, ¿de qué manera nos podrían ayudar a esto, Iván?
4: Sí, justamente estamos eh, tocando ese punto uh -huh. donde si mi, mi hijo, a, a quien yo tengo que resguardar, está por debajo de la edad eh, que le permite utilizar de manera autónoma esa clase de herramientas, aplicaciones redes sociales y demás, eh, yo tengo la responsabilidad y el deber de protegerlo justamente haciendo uso de, de, de esta herramienta que se llama control parental. ¿no? Es algo que siempre tenemos que buscar en, en estos, estos este, servicios, eh, aplicativos, eh, incluso en, 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 en la televisión. ¿no? Tenemos incluso uh -huh. controles eh, parentales en la televisión. Sin embargo, muchas veces al desconocer que tenemos esta herramienta, eh, pues simplemente no lo utilizamos, ¿no? ¿Cómo nos va a ayudar? Simplemente vamos a tener el control de poner reglas de uso, ¿no? Uh -huh. eh, va, voy a poder, o, o mi hijo, o, o, o mi, a, a quien estoy resguardando, va a poder interactuar, sí, simplemente va a tener que seguir las reglas que yo como persona eh, a cargo, eh, que yo coloque, ¿no? Entonces, esta es una herramienta sumamente eh, útil y que no podemos prescindir de ella eh, si estamos en esta posición.
1: Muy bien, pues vamos más adelante a conocer a detalle dónde encontrar estos controles parentales. Les vamos a pedir a los especialistas que nos ayuden con eso para que como padres lo, lo puedan identificar en casa. belém Gamboa, especialista en redes sociales, nos da más elementos para entender cómo podemos tener un Internet más seguro alrededor de
6: las niñas, niños y adolescentes. Los principales riesgos que corren los niños en eh, Internet y redes sociales es el spam, es el grooming, que es como el más importante para mí, el sexting, ciberacoso o ciberbullying, pero el más importante es el grooming, que es el que una persona adulta esté del otro lado de la pantalla, el sexting, que es cuando eh, los niños involucran a los niños a que hagan algunas eh, al, algunos desnudos, envíen fotos y demás y también la parte del ciberbullying. Ha llegado a muchos niños a tener problemas psicológicos, incluso a eh, el suicidio. Es muy importante estar preparados antes y después. O sea, la verdad es que a veces solamente ya, como dicen, ya que el niño se ahogó, queremos tapar el pozo. También hay que saber reaccionar ante alguna anomalía que haya cometido nuestro hijo y saber con quién dirigirnos. Para eso está la policía cibernética, que justamente será quienes nos podrían ahí apoyar en esos temas. Yo creo que sí hay una ventaja para los niños en el Internet, pero hay que tener conciencia de cómo los vamos a estar encaminando. Si nosotros nos alejamos del Internet, los estamos sometiendo a un, um, reg una regresión eh, cibernética. Los estamos alejando de la digitalización y el futuro de todos los empleos de, 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 de la sociedad, justamente se ve en la digitalización. No podemos apartarlos de la digitalización. Lo que tenemos que hacer es informarnos y acompañarlos en este proceso de digitalización para que no estén cerca de estos peligros que son súper latentes y muy comunes. Pues bueno. En mi recomendación hay dos redes sociales que eh, para mí son las más seguras para los niños. Estas eh, son, en realidad, no son redes sociales, sino plataformas de entretenimiento. Yo les recomiendo que eh, puedan utilizar YouTube, eh, está en su versión Kids, es la versión totalmente para niños, donde el adulto puede estar supervisando desde otro celular o desde otra tableta, qué es lo que está viendo su hijo y también TikTok. TikTok es una de las plataformas más seguras para niños. Hay que poner la edad correcta del menor, incluso hacer esta eh, homologación parental para que nosotros también podamos ver quién sigue a nuestros hijos o qué es lo que está haciendo mi hijo a través de la pantalla de TikTok.
1: Pues ahí está la tarea. Sobre todo eh, de lo que se trata el programa es ayudar a los, a los padres de familia porque vienen problemas posteriores. Aquí se trata de prevenir. Esta sería una manera muy sana y muy oportuna de prevenir para después no tener que atender problemas como que los, los graves que nos compartía personas, eh, niñas, adolescentes que se quitan la vida, que participan en estos retos tan complicados uh -huh. que a ver quién aguanta más despierto y que están ahí también en las redes sociales, ¿cómo identifico un sitio seguro, además de los que ya escuchábamos por parte de Belén, Eduardo?
3: Bueno, la idea justamente para eh, identificar si mi hijo tiene ciertos eh, riesgos al entrar uh -huh. a una plataforma, tiene que ver con ubicar el momento de vida de nuestro hijo, ¿sí? es decir, a los papás les tiene que quedar muy claro identificar las necesidades que puede tener un niño de 6 años, de siete años, a un chico de 12, de 15, ¿no? de 17 incluso, sí. que podrá ser muy grande y podremos verlo enorme, pero sigue siendo menor de edad legalmente y requiere una cuestión también de supervisión. ¿sí? Eh, y también que los papás, en, en esto de identificar el, el, la etapa de vida del, del chico de la chica, también los papás saben perfectamente el, el hijo o la hija que tienen. Saben y conocen de alguna manera cuáles pueden ser sus alcances y cuáles pueden ser sus limitaciones. Sabemos los hijos que tenemos, sabemos quién es más tremendo, quién es más Madre, reservado ¿sí? o sea y eso también es un dato importante que de pronto lo, lo perdemos de vista. Cuando los papás pueden identificar que su hijo o su hija tiene alguna problemática particular es momento de estar muy alerta. Eh, eh, generalmente todo el tiempo, pero en esos momentos son como los momentos clave porque alguna situación problemática en, en familia puede derivar a que el chico o la chica busque como una salida como una alternativa hacer uso o mal uso, de algunas herramientas tecnológicas. ¿no? Eh, tenemos el caso, o desafortunadamente, por ejemplo en consulta nos enteramos de, de muchas chicas en particular que hacen uso de, de los famosos packs, ¿no? que se toman fotografías de sus partes íntimas o en paños menores o en alguna situación ahí bastante complicada y eh, un poco ponen a circular esa información. A veces tiene que ver con una cuestión de molestias a la familia, como un reto incluso ...hacia la autoridad, o sea, tiene que ver con muchas cuestiones... Claro. ...que tienen, eh, están, eh, su raíz está una cuestión emocional de la familia. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta es, ¿qué hacer ante ese tipo de situaciones? Primero, si podemos identificar que tu hijo eh, o tu hija tiene algún problema emocional eh, dentro de la familia... ...o estamos peleando demasiado, es momento de parar, digamos, como coloquialmente decimos mucho las antenas... ...porque el uso constante de las redes, el uso constante de Internet puede convertirse en esa ventana donde eh, es una ventana para asomarse al mundo, pero es una ventana donde el mundo se asoma también a nuestra ah. vida, ¿no? Y entonces la idea sería eh, cuidarlo de esos contenidos, si bien no, no en una cuestión persecutoria, ¿no? todo el tiempo estar ahí revisando las conversaciones, porque también es algo muy invasivo, sobre todo para los adolescentes, ojo con esto, eh, hay casos en los que se amerita, pero son casos particulares, yo les sugeriría que buscaran apoyo de algún especialista, porque sí es cierto que hay momentos en, en, en cuestión de los adolescentes que se recomienda a los papás estar eh, encima por el, por el riesgo, por el nivel de peligro en el que están los adolescentes. Pero hay otros en los que no es tan, tan, no tan, es tan el caso. ¿no? Y entonces se vale de pronto dejar cierta privacidad, pero sí estar atento al, al, al tipo de, de información que están visualizando. ¿Cómo nos damos cuenta? Una, uno de los indicadores es el tiempo que los adolescentes pasan y eh, más allá del tiempo también, las áreas que pueden perjudicarse alrededor. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo que un chico o una chica tendrían que tener, eh, tendrían que estar invirtiendo energía? Los amigos, o sea, lo social, eh, la escuela, ah. eh, la familia, eh, divertirse, otras actividades extras, no solo la escuela, sino otras, otras actividades. Claro. Y entonces los vemos como esferas de desarrollo. Si de pronto tú identificas que tu hijo empieza a sacrificar esas esferas de desarrollo, por estar todo el tiempo en la red, eso es un indicador Alerta. crucial, ¿no? Eh, a veces el argumento que te dicen es, pero es que yo los veo en línea y puede ser, sin embargo a veces no es así, a veces ya están en, alguna, en algún tema en particular y dejan de salir con la amiga, con los amigos, de ir a jugar, de salir al vecindario, eh, los que viven en departamentos que tienen a pronto las zonas de seguridad, dejan de ir a esos lugares porque se quedan en el uso de las redes y ese es un factor importante. A veces los papás se sienten tranquilos porque, bueno, ya los tienen ahí en casa, ya no tienen que preocuparse por dónde anda. Pero el problema es que a, a lo mejor el peligro está más eh, eh, en la red Acerca que de afuera. Que ¿sí? Entonces ahí esas antenas de las que hablo sí tienen que estar muy ¿Bien? alerta para poder identificarlo.
1: Muy bien, la comunicación afectiva también de padres a hijos sería otro, otro factor. Doctora, ¿qué más? Sí, bueno,
5: ahí hay, ahí este me parece que también, insisto, la, la, la forma en que los padres se relacionan con la tecnología uh -huh. es muy importante. Que no lo tomen como una obligación, sino que lo tomen como parte de la incorporación de, de la tecnología a sus vidas cotidianas.
6: También creo para eso, los padres, ¿no? Exacto,
5: creo que eso, eso es muy importante. Creo que la otra cuestión, lo del control parental que decía Iván, es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de que eh, en, algunos, en, en algunas familias, por ejemplo, se acostumbra sanamente que, por ejemplo, a la hora de la comida o el desayuno no se, no se pone el teléfono encima no se consulta el teléfono, por ejemplo, no se juega nada. Entonces, bueno, son hábitos que los, este, los mismos jóvenes van desarrollando y que eventualmente pueden incorporar después este, en otras actividades. Eh, el, tener, el, el poder gestionar los tiempos que uno le dedica a las redes sociales es muy importante. Es decir, cuánto tiempo le puedo dedicar este, a... Estamos hablando de, de horas, del número de horas cada vez más, este, más elevado, pero ¿cuánto tiempo le puedo dedicar yo a esto sin menoscabo de otras actividades? Y entonces también aquí la comunicación juega un papel muy importante en el sentido de que sí, los padres tendrían que, que preguntarles a sus hijos cómo, tiene, cómo es esa relación con la tecnología y los padres tendrían que relacionarse también con esa tecnología.
1: Pero también, eh, doctora, estarán de acuerdo conmigo... Los padres son el ejemplo. Si los niños ven que los papás están todo el tiempo también con el Los
5: niños desde los dos años, cuando el papá, es, es, cuando están llorando, les da el teléfono. Esto lo vemos en la calle, en los centros comerciales, en los restaurantes, en cualquier parte del mundo, ¿no? Esto lo hacen es habitualmente. Claro. Y después les puede sorprender que, que, tengan, más, que tengan más allá del de dejar de llorar, que tengan una curiosidad que ellos mismos van desarrollando, por esas, esos contenidos y esas aplicaciones uh -huh. que muchas veces también tienen los padres. Uh -huh. Porque también es esto de que, bueno, yo sí, pero es que yo ya estoy grande, ¿eh? Exacto. Yo soy mayor de edad <risa> y entonces yo ya sé lo que hago y tú no.
1: Ese argumento. Entonces no ahí es, 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 un,
5: es un argumento, sí. ese argumento ya, uh -huh. adiós. Sí. Muy bien eh, Esto de también de, bueno, a mí no me importa lo que pasa, pues este, yo, eh, mi familia no necesitamos, es, adiós. O sea, ya ya lo, lo argumentaron, ¿no? Uh -huh. Cualquier actividad que, que tengamos nosotros en este momento pasa necesariamente por la tecnología. Bien. Entonces, la ruptura de los padres con, con la tecnología, lo que puede propiciar también entonces es que los hijos busquen
1: la orientación por otro lado. Sí, uh -huh. se rompe ese eslabón. Sí cercano, donde lo único que buscan los padres pues es orientar a los hijos. ¿A su que nos dicen en sí, redes? Sí, pues
2: aquí nos están viendo en redes. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo en Facebook. Nos mandan saludos y nos dicen que les está gustando mucho el programa. Gracias, Irma gareda Gracias, Sandra Cueto, Miranda Padme, Javier Soto Bazán, Ulises Medina, Alfonso Hernández, Lilia Galicia, José Solano. Y tenemos preguntas y comentarios... Por ejemplo, Ofelia Acevedo nos dice, En mi experiencia de vida, mi principal reto tecnológico y cibernético es cómo me gano la confianza de mi hijo en sus distintas etapas de vida. ¿Hay algún tip para lograrlo? Gracias y felicitaciones por el programa. También nos preguntan acá... Un comentario de Mónica Sánchez nos dice, hoy los niños tienen fácil acceso a la tecnología y realizan las descargas de aplicaciones, que muchas veces son peligrosas. Cierto que los padres debemos estar al pendiente, pero ustedes como especialistas, ¿qué nos recomiendan? Javier Soto nos dice, en mi familia tenemos hijos, he dicho, es una nueva generación de dónde tienen que vivir, si así la, vi la nueva convivencia de la realidad nacional contemporánea de México lo requiere en relación a la utilidad de todo el tiempo con la tecnología, es pregunta. También eh, nos comenta acá Ebiuxle en Facebook, nos dice, buenos días, por favor, una pregunta. ¿Hay alguna manera de saber si alguien hackeó los bloqueos de páginas o sitios específicos que el padre o tutor haya establecido? Por ejemplo, checando el historial, con el IP o alguna forma. Muchas gracias, nos dice. Este, y bueno, también con control parental, Mónica Sánchez pregunta, ¿hasta qué edad son permitidos los controles parentales? Bueno, seguimos recibiendo muchos comentarios. Gracias a Juárez Pati. Este, le parece muy interesante la información que se está comentando. Y bueno, si les parece... Vamos a ver una entrevista que realizamos con Miriam Vega, ella es psicóloga infantil y en esta cápsula nos ayuda a dimensionar qué implica dejar a los niños solos en Internet y también nos habla sobre la edad sugerida para que comiencen a hacer uso de conexiones a Internet. Si les parece bien, vamos a ver qué nos dice.
7: Internet seguro es un derecho básico para todos los niños, niñas y adolescentes. Y yo siempre hago la comparación y les pregunto a los papás, ¿tú dejarías a tu pequeño de 6, 7 años solito en la calle mientras tú entras a una tienda a comprar? No, creo que ningún adulto en su sano juicio lo haríamos porque está expuesto a muchos peligros. Es exactamente lo mismo si yo dejo a un niño acceder a Internet sin los debidos controles parentales y lo dejo solo que navegue. Es exactamente lo mismo, el niño está expuesto a muchísimos peligros y desafortunadamente pues hemos escuchado noticias que no, que no tienen un final feliz. Entonces, si yo, papá o mamá, no tengo el tiempo, la energía, no quiero investigar, en este momento, pues, tengo muchas a, a, a apuraciones, mucho trabajo, yo les recomiendo que mejor retrasen el acceso a internet. Es mejor un niño seguro que un niño que acceda a internet y que esté expuesto a muchos peligros y a contenidos que puede hacerle dar. El uso de internet debería influir de manera positiva en los niños y jóvenes ya que cuando eh, acceden a él de manera segura eh, y respetando su etapa de desarrollo pueden conocer muchísimas cosas, por ejemplo pueden conocer países, idiomas, culturas, pueden leer libros, tienen acceso a muchísima información. Entonces, eh, desde esa óptica, los niños y jóvenes eh, se ven beneficiados en su desarrollo con el acceso a Internet. Cuando los uh, niños son muy pequeños, digamos antes de los 5 años, ellos deben eh, tener actividades prioritarias, que son eh, el juego, eh, dormir, comer y aprender hábitos básicos. El uso de la tecnología puede estorbar un poquito la adquisición de todas estas habilidades. Lo que queremos en los niños pequeños es que aprendan, por ejemplo, a jugar con juguetes, a hacer cosas, a realizar manualidades, que hablen, que canten, que desarrollen su motricidad. Señales de alerta. Cuando mi pequeño empieza a hablar de cosas o temas que no son acordes de a su edad. Por ejemplo, si tengo un pequeño de cinco años y está jugando, jugando constantemente con armas con, o a matar gente, ¿no? eh, o con eh, empieza a incorporar a su vocabulario eh, palabras terroríficas o cosas de las que hablan los adultos, eh, por ejemplo, relacionadas con sexualidad. Entonces, esa es una señal de alerta de que mi niño está eh, escuchando, viendo contenido que no es apto para su edad. Papá y mamá, los dispositivos electrónicos deben estar incorporados dentro de una rutina sana. Es decir, una vez, de que, el niño, una vez que el niño se haya dormido, ya no puede volver a despertarse para jugar videojuegos, porque sé de muchos adolescentes que en la noche juegan durante muchas horas, ¿no? y eso es eh, pues muy malo para su salud. Entonces, los dispositivos deben estar incorporados en la rutina con un horario específico.
1: Creo que aquí lo que estamos viendo son los tiempos, el tiempo de acceso a Internet, en qué momento, si se debe retrasar, a qué edades... Y sobre todo vigilar cuánto tiempo permanecen en las redes sociales. Y hay varias preguntas al respecto. Empezamos por este tema, si les parece, que también era una duda del público. ¿En sí. qué momento es conveniente que accedan a las redes sociales los niños? Y, y más o menos platicarlo un poco por edades, ¿no? Porque claro. ya nos decía la doctora, dejarlos solitos, pues no saben ni qué están viendo, ¿no?
4: Sí, y ese es un problema, yo creo que es la, la fuente de, de, de varios problemas, ¿no? Uh -huh. que, eh, perdimos esta, este ejercicio de, de, de guardián de padre y se lo otorgamos o lo tercerizamos con un dispositivo que creemos que lo, que lo va a hacer, ¿no? que nos va a suplir, nos va a reemplazar. Y puede ser que sí suceda, sin embargo, no es la manera más adecuada de, de encaminar a, a los niños a que empiecen a crecer, formen un criterio y demás, no se desarrollen. Entonces... Eh, en el tema de a qué edades es permitido o, o debemos de, de dejarlos conveniente, pues simplemente hay que, hay que primero hay que definir, eh, y esto es importante, definir cuáles son las necesidades, pa para qué quiero o para qué mi hijo necesita eh, tener X o Y tipo de red social, ¿no? Para entretenimiento, para convivir con sus amigos que, que viven en la misma colonia, pero todos se reúnen. En, en esta red social para compartir X, Y, Z contenido. O, o para la escuela, muchas veces ya las escuelas están tomando redes sociales como canales de, de comunicación Ajá. oficial, ¿no? Entonces, a veces ya es imperativo tenerla, ¿no? Pero
1: hablamos entonces, ya de adolescentes más que de niños ah, sí de primaria,
4: es. ¿no? Eh, entonces, eh, va como por etapas, ¿no? Entonces, si es un niño, eh, no hay realmente eh, alguna necesidad imperativa para que tenga una red social, ¿no? es similar con el, el, el uso de, de, de los smartphones, ¿no? eh, Hay veces que los padres lo justifican con, ah, es que eh, es una herramienta, le puede tomar fotos al pizarrón y demás. Sin embargo, eh, pues yo recuerdo que cuando yo iba a la escuela no tenía manera de tomarle foto al pizarrón y pues había que apuntar, ¿no? Entonces, no es algo que, que, que merme mis capacidades académicas, o sea, no es algo que, que realmente necesite. Es una ayuda, tal vez sí, sin embargo, pues bueno... Eh, hay que tener en cuenta que mientras más complejo sea eh, la red social o el dispositivo al que yo voy a acercar a, a mi hijo, en, en particularmente cuando son pequeños, es más compleja la tarea de monitorizarla, de estar observando, claro. de cuidar. Entonces, niños realmente no hay alguna necesidad explícita para que tengan redes sociales.
1: Oye, y además, eh, ahora ya ese, eh, en lugar de la pelota y el carrito, el triciclo, ya les compran el celular... ¿Qué es. riesgos estás viendo, Eduardo, en todo lo que hemos estado platicando? Pues justamente
3: eso, lo que menciona Iván me parece muy importante. Uh -huh. uh, sí tenemos que tener conciencia como papás que hay etapas en las que no, no se requiere. ¿no? Es una tecnología que no se requiere, que puede ser más cómoda, que puede facilitarnos la vida, que puede eh, este, ahorrarnos muchos desgastes ahí de pelea con el chiquillo, sí, sí. pero realmente, emocionalmente, académicamente no se requiere. Las instituciones que incluso utilizan mucho la parte tecnológica tienen eh, sobre todo iPads que ocupan en la escuela ¿sí? y que de pronto tienen un acceso en casa cuando tienen que llevar la casa y que en casa tienen un acceso particular a una plataforma en particular que ha desarrollado la escuela con los controles necesarios para que únicamente suban tareas, vean algún video que tienen que ver, entreguen algún trabajo y eso es todo lo que requieren. O sea, si somos muy honestos, la parte, sobre todo para los niños de primaria alta y primaria baja, no requeriría un acceso a internet y mucho menos una red social. Y repito, creo que va más por otro lado. Creo que tiene que ver más con la necesidad del adulto de poder eh, lidiar menos a veces con el tema de la crianza y de pronto se delega al tema de la tecnología eh, el entretenimiento de los chicos. ¿sí? Y yo creo que ahí nos toca asumir la responsabilidad como adultos. Ahora, como adolescentes, de pronto se podría entender... Que sí, que tienen ya algunos chicos, el uso de algunas redes, pero habría que ir midiendo en el desarrollo de cada, de cada persona qué tan necesario es... A lo mejor mi hijo tiene una dificultad para socializar. Bueno, quizá le, le sea funcional tener por ahí una red social, escribirse mensajes, mandarse alguna imagen con algún chico, a una, con algún amigo me refiero. Pero si veo que es un hijo que no tiene problemas para llevarse con sus amigos, con sus primos, con los vecinos de la cuadra, etcétera yo me lo pensaría dos veces para pensar que necesita una red social como un requisito, porque tiene otros lugares claro. donde está pudiendo donde, está, donde, está, donde puede desarrollar esa capacidad.
1: Además, tú estás hablando de algo muy importante, que es el equilibrio, o sea, un poquito de todo para que no se inclinen únicamente hacia, hacia un instrumento de estos. Además, pues no se trata tampoco de satanizar las redes sociales Exacto. y decir que, que son lo peor, simplemente tener herramientas para que las visitas y las consultas a estas mismas por parte de los jóvenes sean seguras. Pausa.
0: El uso excesivo de tecnologías e internet causa adicción, igual que una droga, y es considerada una enfermedad de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
8: que se celebra el Día Internacional de Internet Seguro, cuyo objetivo es hacer conciencia sobre la importancia de enseñar a nuestros niños a cuidar y aprovechar la red para que puedan ejercer sus derechos digitales de una manera segura y adecuada. El problema radica en que en Internet podemos encontrar mucha información falsa y fraudulenta, correos con virus que nos pueden hacer caer con tan solo un clic. Navegar en la red puede hacer a nuestros hijos víctimas de sexting, es decir, recibir o enviar imágenes o fotografías o mensajes con contenido sexual explícito hasta incluso caer en la pornografía. Como un dato importante, México es el país latinoamericano que más practica el sexting. Otro de los riesgos es el ciberbullying, o sea, el acoso y la intimidación por medio de las tecnologías digitales. Por esto, resulta importante saber cuál es el contenido que nuestros hijos ven en Internet y además con quién se relacionan. También es fundamental explicarles que, uno, no hay que compartir fotos o videos íntimos con sus contactos o en redes sociales. Dos, no darle la contraseña ni a amigos ya conocidos, solo a sus padres. 3. si quieren comprar algún producto por Internet, hacerlo con la asesoría de sus padres. El Internet y la tecnología indudablemente nos aportan muchos beneficios, pero tanto los chicos como los grandes debemos aprender a usarlos con responsabilidad y a distinguir lo que es sano de lo que no. Nos vemos la próxima
9: semana. Considero que actualmente en el ámbito de la legislación mexicana, aquí ya se empieza a hablar de tipificaciones, sobre cómo ciertas actividades delictivas que pueden alcanzar a los menores pueden hacerse a través de aplicaciones electrónicas eh, páginas de internet o diferentes instrumentos que nos vinculan directamente con el ciberespacio no obstante, creo que cuando hablamos en un ámbito global, creo que lo más completo en el ámbito de la ciberseguridad o el principal referente a nivel internacional, sería la Children's Online Public Protection Act de los Estados Unidos, conocida como COPA. esta es una legislación en la cual se busca tener ciertos controles de seguridad, ciertas políticas de privacidad, autorizaciones por parte de los padres y una reflexión por parte de los menores para poder acceder a determinados sitios para los menores de 13 años y posteriormente también para manejar los datos que pueden recopilar o proporcionar ...estos diferentes infantes. Esto es algo trascendental porque es una ley que opera en el ámbito de la Unión Americana... ...pero que también sirve para la vinculación con los países extranjeros. Todos los sitios que provean servicios dentro de los Estados Unidos desde el extranjero... ...están sujetos a esta legislación. Y es uno de los controles más fuertes, mejor consolidados a nivel internacional... ...aunque también está exento de muchas críticas a nivel nacional... ...principalmente por pequeñas empresas, startups e incluso los grandes gigantes... De de la tecnología de los Estados Unidos han mostrado su malestar con ese tipo de legislaciones que también pueden llegar a ser determinadamente controversiales en el ámbito nacional. Creo que el principal consejo es que los padres deben concientizar a los niñas, niños y adolescentes sobre los peligros que pueden existir en la red. Esto más que nada a que deben tener una responsabilidad, un grado de noción de que pueden existir riesgos dependiendo de los sitios a los cuales ellos acceden, de que no deben proporcionar información personal, tanto de ellos ya sea en material videográfico, fotográfico o datos sobre su familia, que no deben hacer compras sin autorizar directamente a sus padres. En esto también es importante destacar que debe haber una comunicación muy efectiva, entre los padres y los infantes, los adolescentes, para que en caso de que pueda exaltar un incidente de esas características, el niño tenga la suficiente confianza para poder comunicárselo a su familia y de esta forma evitar que él sea víctima de un ciberdelito.
1: Pues estamos conociendo más acerca de este tema, doctora. Así es. A mí me parece también que tendríamos que
5: considerar que hasta ahorita sí hemos hablado un poco de la familia como núcleo central, uh -huh. como núcleo principal de la sociedad, pero que también hay otras formas de interacción y de socialización. Entonces no podemos perder de vista que el intercambio eh, sobre lo que sucede en Internet, sobre los contenidos, sobre las redes sociales y demás, también es algo que se da entre amigos, entre compañeros de la escuela y entre otros grupos de referencia, incluso los primos de la misma edad. Entonces sí. ahí es donde viene también un, este, un proceso de intercambio de información que es muy importante considerar. O sea, no es solamente... Sí, claro, tengo que los controles parentales son muy importantes. Eh, las edades, por ejemplo, a los que mis hijos pueden tener acceso a Internet es igualmente importante. Pero también, ¿qué es lo que sucede cuando ellos eh, salen de su casa y entran en otros espacios? Que serían los, las, las mismas amistades, la familia... Eh, otras, otros grupos de referencia, a través de los cuales también entran en acceso con este, o en contacto con las redes. Creo que claro. eso es muy importante. Y la otra cuestión es que un aspecto fundamental de todo esto es que eh, son una fuente muy importante de entretenimiento. O sea, si es cierto, uno podría decir, bueno, sí, voy a, pues, a meter a mi hijo a los este, a que busque información sobre eh, el tema de, que voy a exponer el día de mañana en la escuela. Perfecto. Tendrás que decirle también cómo cite, cómo baje la información, porque si no, pues va, vamos a incurrir en el plagio, que sería, digamos, algo indirecto de todo esto. Pero al final de cuentas, el punto es que, que el, informa, el, el entretenimiento es fundamental. O sea, eh, ha, ha habido muchos estudios, por ejemplo, de TikTok, y lo que, ¿Eh? lo que se ve en TikTok, básicamente, es el entretenimiento. Y pueden haber horas de exposición por parte de los este, adolescentes, de los jóvenes, que verdaderamente son alarmantes, ¿eh? y no se cansan de estar en esta exposición de ver videos, videos, videos. Eh, que, que también, por ejemplo, las redes sociales son un espacio muy importante para intercambiar memes. Uh -huh. y, este, y los memes que decíamos hace rato, de a hacer el, el, los memes de gente conocida y demás, o oh, me encuentro una foto que me parece simpática y la convierto en meme y la pongo en circulación. Uh -huh. Es decir, que son prácticas que, 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 los, que los adolescentes llevan a cabo.
1: Claro, hablar también sí. de, de esas bondades que podemos encontrar a través del uso adecuado. Pero también el punto es ese ¿no? otro,
5: que, uh -huh. que existe la, el
1: entretenimiento, eh, que
5: muchas veces se, se disfraza de inocente, ay, es que yo no sabía que convertir a, a, este, a mi cuate en meme eh, uh -huh. puede tener repercusiones este, en la autoestima de, de, otro, de la otra persona. Sí. Uh -huh. ¿Sí? eh, o no sabía que podíamos encontrar aquí... En, en TikTok cuatro horas de estar viendo, viendo, viendo videos todo el tiempo, eh, que son divertidísimos. Sí, uh
1: -huh. pero quizá podemos caer ya en una... Es, adicción, exacto, ahí, ¿no? ahí hay un punto problema. en donde
5: entonces tenemos que considerar que, que también esa es una alerta para los padres. Uh -huh. O sea, sí, eh, estos puntos que muy claramente se han estado especificando en la primera parte del programa, pero la otra cosa es que esto se nos puede escapar de las manos. Y se nos puede escapar de las manos no por desconocimiento, no por ignorancia, no por irresponsabilidad, sino porque la abundancia de contenidos y las cantidades increíbles de formas en las que se pueden acceder a estos contenidos. Uh
6: -huh.
1: Ahora, por eso también hablábamos del tema hace un momento de, de la regulación. Es inmenso y una gran cantidad de información, y dentro de toda esta información los riesgos que, que esto conlleva, y nos preguntaban hace unos momentos, ¿se puede saber si hay algún hackeo al bloqueo de páginas que yo realicé previamente para alguno de, de mis niños, adolescentes, niña o niño?
4: Claro, sí, esa pregunta es bastante interesante. Se nota que la persona que le dice es curiosa también uh -huh. y se preocupa, ¿no? Eh, la respuesta es un poco... Eh, claro que, que hay manera. Eh, en el ambiente digital, todo lo que utilizamos genera algo que se le llama logs o entradas a una bitácora. ¿Qué, ¿Qué implica esto? Que cada cosa, cada acción que realizamos en un dispositivo, en el sistema operativo, etcétera, etcétera, va a estar reflejada en una bitácora. Prendí algo, apagué algo quité algo, puse algo, desinstalé, instalé, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el, el trabajo aquí es justamente consultar, saber dónde están las fuentes de información, que esto va a variar, depende eh, qué es lo que estamos consultando, el fabricante y demás, que cada fabricante eh, justamente para que tengamos esta información, publica sus manuales y tendremos que, que estar eh, consultando estas entradas, esta bitácora, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué están haciendo? ¿A qué hora se prendió? ¿A qué hora se apagó? Y algo importante aquí es de que, pues, y bueno, si, si, eh, si el, el, el hijo o demás fue, estuvo orillado a, a, a intentar eh, lo que nosotros llamamos bypasear un control o sea, darle la vuelta a este control, uh -huh. es porque existe una necesidad de hacerlo. ¿no? Es como una barda, si hay una barda y no tengo necesidad de saltarla, no la voy a saltar hasta que tenga una necesidad. ¿no? Es importante que si bien eh, una vez que vemos una anomalía, un comportamiento distinto, eh, eh, no nada más verlo, sino empezar a indagar en qué es lo que sucedió, por qué sucedió y sobre todo... Eh, no, no creer que, que el hacer este tipo de acciones es negativo o, o viene por una acción negativa. Eh, muchas veces es curiosidad y justamente el perfil eh, de muchos eh, eh, expertos en seguridad es ese, la curiosidad. no uh -huh. y, y, y algo importante es que si detectan algo de esta clase, este comportamiento en sus niños, eh, se acerquen, vean, indaguen. Y sobre todo qué? lo encamine, ¿no? porque eh, tiene esta eh, esta curiosidad, pues podemos ponerlo a, a, a marchar en el ámbito académico, encaminarlo, ética y demás, para que en, en, al, en, un, en el día de mañana se convierta en una persona que esté sí haciendo, sí brincando, sí intentando romper cosas, pero justamente para que se convierta en un profesional más que nos va a estar ayudando a crear un ciberespacio más seguro para todos. ¿no? Entonces, eso es importante. Oye, y después
1: los vamos a, a mandar a todo el mundo. Yo creo que necesitaríamos tomar un curso de redes, de cómo prender la computadora, de qué manera, o sea, sí. más allá del conocimiento público que hay, todos tendríamos que empezar a conocer los pros y contras de Pero sobre Eduardo.
3: todo formarnos, fíjate que hay un concepto que Microsoft ha desarrollado eh, debido a todas esas problemáticas, ellos han desarrollado varios ítems, no recuerdo cómo se llama ahorita, el, pero es como una especie de ítems que tienes que ir como cubriendo para poderte hacer un ciudadano digital, ¿no? y el concepto que manejan es ciudadanía digital, un concepto de estos es ciudadanía digital. ¿Qué implica la ciudadanía digital? Implica, así como tal cual tú tienes una ciudadanía eh, que eres mexicana, que tienes ciertos derechos y obligaciones, es exactamente igual en la parte tecnológica de Internet. Es decir, tú tienes una identidad, por ejemplo, en Internet, ¿no? ¿Qué identidad tienes tú, eh, Lupita, en, en, en Internet? Cuando uno se cuestiona qué identidad tengo yo, bueno, pues basta con ir a ver todo lo que yo subo consigue, a las redes, ¿no? todo lo que yo consumo, mm. todo lo que yo visito, todo lo que yo expongo, y esa es mi identidad, ¿sí? Si nos preguntáramos todos, ¿Qué identidad tengo? Yo creo que algunos decimos, ay cray! yo creo que eso ¿no? me pone como a temblar. ¿Por qué? Porque seguramente hemos tenido algunos consumos ahí interesantes, pero esto es un poco lo que te quiero decir, es esta parte de entenderlo primero y poderle eh, transmitir esto a tus hijos, sobre todo a tus hijos que son más pequeños que digamos es donde se puede influir un poquito más en hacerles ver que ellos están creando una identidad que a partir de las imágenes que suben, de las fotos que suben, de los videos que ven, a partir de toda esa información que está ahí todo el tiempo en juego, ellos están creando una identidad y que esa identidad puede ser en su beneficio, pero también en su perjuicio.
1: O sea, sí. como un acuerdo, ¿no? Platicar, sí. bueno, mira, hijo, te voy a, a explicar por qué esta página no o por qué esta información sí. Y, y estar cercanos a ellos, lo que decía la doctora, la comunicación, la comunicación es muy y importante. Y lo que
3: menciona Iván es uh -huh. eh, cuál es la necesidad que se llevando a esta chico a esta chica a consumir o a entrar a este tipo de contenido. ¿Qué es lo que está.? Uh -huh. Deseando, qué es lo que está buscando, y me permitiría enlazarlo con una de las preguntas que hicieron, uh -huh. que era cómo generar esta confianza. ¿no? En cada etapa de la vida de mi hijo, cómo generar esta confianza. Uno de los primeros eh, elementos que genera confianza en una relación, sobre todo padres e hijos, es, es la aceptación incondicional. ¿Qué implica esto? Que aunque mi hijo, mi hija adolescente, haya quizá cometido alguna falta en una cuestión digital, vamos a suponer, uh -huh. no sea un elemento para poder sancionar o para poder juzgar de manera tajante y dura estricta, rígida, ¿no? Vamos a suponer que cacho a mi hijo viendo pornografía. Uh -huh. Bueno, el abordaje tiene que ser un abordaje de aceptación en el sentido de decir, a ver, entiendo que tengas estas curiosidades, vamos a revisar qué está pasando. Si hay la suficiente eh, posibilidad de comunicación, ver cuál es la duda del, del menor, de la chica, ¿por eh, ¿Qué le, le llamaba del contenido? Un poco como explorar. Si no es conmigo, a lo mejor con mi pareja. Si no es con mi pareja, a lo mejor con otro adulto responsable que yo confíe. Eh, algún hermano, alguna hermana. Este, de pronto ya nos lo llevan a nosotros a consulta, ¿no? Lo caché claro, viendo por claro. no, Bueno, pero es una cuestión de atención. Más allá de la sanción, de qué te pasa, eso está mal. Y le estás quitas enfermo, el teléfono. Y, y, lo regañas y le quitas el y lo teléfono. Exactamente. Y... Porque y entonces demás, eso ¿no? no generaría la confianza de la que esta eh, persona estaba buscando. Uh -huh. ¿Cómo.? ¿Cómo, a, ¿Cómo abrir ese canal de comunicación? Y yo diría primero eso, ¿no? Tiene que haber una aceptación incondicional de lo que tu hijo o tu hija esté haciendo y no sancionar de manera punitiva, sino más bien indagar cuál es la necesidad, a qué obedece esta necesidad de hacer ciertos consumos o de utilizar cierta información, no solo en la pornografía, cuando de pronto descubro que mi hijo es un buleador digital, no o sea, que manda mensajes sí. de ofensas, de maltrato a otros compañeros, a las compañeras, bueno, ¿qué se hace ahí? Igual... No solo sancionar, no solo regañar, no solo quitar el teléfono, o sea, porque eso, digamos, es como... Esa acción es un botoncito, yo les, les pido a los papás que se imaginen que una acción determinada que nos, que nos salta es el botoncito del auto que te prende que algo está fallando, ¿sí? Y tú no agarras un trapo y le pones al tablero para no ver el botoncito, ¿verdad? Lo que haces en teoría es ir con el mecánico y decir, uh -huh. oye, ¿qué está pasando? Bueno, esto es igual. Esa acción es un botoncito, es el es el foquito de tablero que te dice algo está pasando y entonces lo ideal es indagar de qué se trata y cuál sería la mejor forma de evitar ese tipo de complicaciones.
1: Claro, prevenir, porque después sobre la prevención?
3: otras conductas. Más allá que la, la, la cuestión de sancionar, así es eh, yo le apuesto más al tema de la prevención.
1: Bien, gracias, gracias Eduardo.
2: Pues tenemos aquí muchos comentarios, muchas eh, opiniones, en YouTube nos escribe Rodrigo Trujillo desde Oaxaca, que nos está viendo. Muchas gracias. Paola Carrillo, María González, Jesús. Y justamente en YouTube hay comentarios. Nuestra audiencia está muy pendiente de lo que se está aquí platicando. Y Odette Maya opina que en las escuelas no deberían de permitir llevar a los alumnos celulares. Solo los distraen durante sus clases. Pero en Facebook tenemos un comentario de Diana Armenta que nos dice... He tenido la necesidad de querer darle el teléfono a mi hijo para que lo lleve a la primaria porque si existe la posibilidad de que me comunique con él por cualquier situación de emergencia, sismo o, como, o que se me haga un poco tarde para recogerlo y no tenga cuidado en decir que ya voy en camino. Solo por eso, pero no se lo he dado porque no sé si esté bien. Al final no eh, lo veo, no sé si su atención se desvíe en sus clases. Eh, también en Facebook nos comenta Antonio Jiménez, nos dice... Existe un empacho informático que hace que la digestión de dicha información, más que nutrir, enferma a quien accede al Internet. Es demasiado. Alfonso Hernández nos dice... Pregunta... ¿Cómo dejar sin restricción una cuenta infantil después que ya tiene la edad para manejar su cuenta? ¿No? Eh, Maru Coronel nos dice... Eh, buen tema, con estos tiempos el uso de Internet ya es herramienta de trabajo y no podemos bloquearlo por completo. Muchas gracias, en Facebook nos están escribiendo también Itzar Saldaña, Lilian Álvarez del Castillo, Alex el Scout Ramírez, Glory Marzán, Luis Tomás eh, Lugo... Y muchísimos comentarios, todos están queriendo externar su opinión claro. y un poco su experiencia. Si les parece bien, vamos a ver un testimonio que preparamos con Liliana Coronel. Ella es una madre joven que tiene una niña de 11 años y nos cuenta las prácticas que lleva a cabo para cuidar la integridad de su hija. Acompáñenme a ver qué nos dice.
10: Mi familia está conformada por mi mamá, por mi hermana, por mi hija y por mí. Mi hija tiene 11 años, ahorita está estudiando sexto de primaria y creo que a grandes rasgos mi hija es una niña muy brillante, muy curiosa, es una niña parte muy noble, muy amable y súper sociable. Pues yo fui mamá muy joven, entonces... Eh, Creo que tanto es muy retador como también es algo muy padre porque creas un vínculo muy especial con tus hijos. Entonces, en este caso con las redes sociales, creo que siendo madre joven te vuelves muchísimo más consciente de lo que implica el que los niños estén en redes sociales y sobre todo que tengan ciertas interacciones. Mi hija como tal no tiene redes sociales, Únicamente tenía contacto a través de WhatsApp y a través de los videojuegos en las partidas en línea. Creo que es muy importante que, pues tal cual los niños no tengan redes sociales, porque finalmente en el Internet hay tantas cosas, hay tanto acceso a la información y que tanto puede ser bueno como también puede ser perjudicial. Y sobre todo en el caso de mi hija, teniendo 11 años, que esté en una edad como tan delicada, que, que es muy vulnerable y, y en general los niños son muy vulnerables, entonces creo muy importante que los niños pues tal cual no tengan las redes sociales, que no tengan el mismo acceso que nosotros como adultos, porque pues obviamente los niños no van a entender, ellos lo único que quieren es ver, interactuar y como adulto uno puede decir bueno tal vez esto sí, tal vez esto no y con los niños no, incluso desde mi experiencia, me he dado cuenta que, hasta incluso en, en videos que parecen muy inofensivos en YouTube, pues muchas veces es contenido que tú, como dulces, dices: Pues qué onda, o sea, ¿por qué esto está en contenido para niños? Cuando esto, pues tal cual es contenido para adultos, o toca temas que a lo mejor son no tan infantiles y que te lo disfrazan. Creo que finalmente, tanto para niños y sobre todo adolescentes, es complicado el uso en redes sociales porque tan fácil el acceso a la información que muchas veces nosotros no vamos a tener control total de lo que están consumiendo. Soy una mamá joven, tengo una hija de 11 años que se llama Sofía.
1: Con toda la información que hemos recibido hoy, con lo que hemos escuchado de nuestros especialistas, de su participación en redes sociales, creo que tenemos una amplia gama de recomendaciones y sugerencias pero se siguen presentando las mismas dudas. Para cerrar, les pediría, eh, además de los comentarios que nos quieran hacer, recomendaciones para este, insistir en las recomendaciones para los padres que quieren que sus hijos al navegar a través de Internet se sientan más seguros, tanto ellos como los, como los chicos.
4: Claro, algo, algo que debemos de, de, de hacer sí o sí es eh, buscar... Eh, estos controles parentales de los que ya hablamos, eh, estos mecanismos que todos los proveedores me ponen para que yo pueda encaminar, uh -huh. controlar y, y moderar sobre todo el uso de, de estas nuevas tecnologías para que el uso de la convivencia sea de la manera más sana. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que son dos frentes, tenemos el frente social que es todo lo que ya platicamos. Eh, ¿cómo, se, cómo voy a educar en el seno familiar y por el otro lado pues también tenemos estas herramientas digitales eh, que nos permiten eh, complementarlas, ¿no? no son mutuamente excluyentes, hay que usarlas eh, en conjunto y sobre todo pues buscar eh, y darnos a la tarea como padres, sentarnos en, en, en un momento que tengamos, eh, de leer los manuales. Eh, lamentablemente hay que, hay que eh, pues, también estudiar un poco, leer. Eh, cada proveedor tiene la manera en cómo lo implementa y cómo sí. lo tenemos, de usar, de, de, tenemos que usar. Sin embargo, eh, como experiencia personal, no es muy complicado. Solamente toma unos momentos de decir, ah, pues tengo que dar de alta su correo en esta plataforma, eh, decirle qué cosas puede hacer qué no puede hacer cuánto tiempo puede utilizar qué sitios puede visitar eh, incluso te llevan a esta a esta mecánica de mi hijo va a instalar una aplicación en su tablet eh, primero tengo que yo autorizar esa instalación ¿no? entonces son este tipo de controles que hay que buscar en, en la tecnología que yo le acerco que yo mismo le acerco eh, a, a los pequeños que tenemos en casa
1: gracias doctora <coughs> bueno eh... Por una, creo que YouTube
5: Kids es, es una buena opción ¿Sí? para los niños. Eh, pero me parece también que es muy importante incorporar los temas de Internet y de las redes sociales a la conversación cotidiana con los hijos. Exacto. Creo que, que a final de cuentas eh, eso, eso contribuirá por una parte a una buena comunicación, pero también abonar a una, una buena alfabetización, ¿no? que es finalmente sí. lo que estamos buscando. O sea, los niños... Tendrá, serán adultos y entonces tendrán relaciones con internet y mientras más sanas sean esas relaciones y más adecuadas para construir esta ciudadanía digital, será lo mejor, ¿no? Les pasamos la estafeta.
3: Eduardo. Nada más mantenerse cercanos, estar muy atentos a ellos, identificar si hay alguna situación eh, que varíe mucho el tema de la, de la comunicación con los hijos, porque ahí nos podemos dar cuenta eh, de si hay algún
4: riesgo. Estar cercanos y estar atentos va a ser lo mejor.
1: Y si hay riesgo, ¿se puede denunciar dónde?
4: Claro, tenemos por ejemplo la policía cibernética que usualmente es el mismo proceso de cualquier delito que se comete eh, de manera física, también eh, nos tenemos que acercar a, a, a llevar este proceso Bien. y ahí me orientarán eh, para más. Este, la policía cibernética.
1: Eso. Gracias a todos Iván, doctora Claudia Eduardo a Azu, gracias, gracias en casa por su participación, sigan en el 11, buenos días.